0: Los niños tienen obligación de obedecer y de cumplir con los deberes... ...pero también están forzados a entregar a los padres sus cuerpos muertos. Esta rara y creo yo sísmica frase... ...es de un relato del escritor Mario Bellatín... ...Efecto Invernadero. La cito porque me recuerda a la atmósfera melancólica y enrarecida también del ciclo Canciones de los Niños Muertos, de Gustav Mahler. ¿Qué canciones más tristes son estas que estoy oyendo en casa? El poeta alemán... Friedrich Ruckert perdió a dos de sus hijos, pequeños, no tenían más de cinco años. Los perdió en un periodo de tiempo extraordinariamente breve. Al dolor inenarrable de la primera pérdida, vino a sumarse otro dolor, 16 días después. Ruckert encontró, no obstante, la manera de dar una voz a su dolor, a través de una fecundidad creadora impresionante porque escribió cerca de 500 poesías con el tema de la muerte de sus hijos. Gustav Mahler, que no perdió a un hijo, sino mucho tiempo después, puso música a cinco de los poemas de Ruckert. Es este el origen de las canciones de los niños muertos. Resulta un poco difícil imaginar a Patroclo, el amadísimo amigo y protegido de Aquiles, como un niño, pero lo cierto es que lo era, 13 o 14 años. Héctor da muerte a Patroclo confundiéndolo con el propio Aquiles, lo que desata la terrible ira de éste. Patroclo muere como un héroe y muere como un niño. Lo mismo Abel, en la tradición judeocristiana. Muere niño golpeado a muerte por Caín, un niño asesino. Hay tantos niños muertos en la literatura y en las artes en general que resulta un tema que transparenta las obsesiones, los miedos y los dolores de nuestra especie. Una historia inusual de muerte infantil... Puede encontrarse en un libro alemán de finales del siglo XIX, que se debe a la pluma de Heinrich Hoffmann. No hay que confundir a este Heinrich Hoffmann con E.T.A. Hoffmann, autor de Los Elixires del Diablo, que era alemán también. Heinrich Hoffmann escribió el libro para niños Der Strubelpeter, Pedro Greñas. Fue Salvador Elizondo quien lo dio a conocer a un número considerable de lectores de habla hispana. En Pedro Greñas aparece una historia terrible con el título Paulina y los fósforos y trata de una niña rubita que jugando con cerillos se prende el cabello y después se prende el cuerpo entero. En una ilustración se la ve en llamas ante dos gatitos sorprendidos. En otra ilustración vemos un montón de cenizas humeantes y a los dos gatitos Llorando ríos a la pequeña, sus lágrimas forman una especie de riachuelo alrededor de sus zapatillas. Cierto, esta escena es tan cruel como ver a Maldoror hincando las largas uñas al pecho cándido de un recién nacido en el libro del conde de Luthermont. Seguramente Thomas Mann debió haber crecido viendo las estrambóticas historias de Heinrich Hoffmann, Pedro Greñas... En la obra de Thomas Mann abundan ciertamente los niños muertos. Hanno Budenbrook es el último de la dinastía Budenbrook, familia de burgueses y comerciantes notables. Hanno es un niño artista, un niño de carácter sensible y quebradizo, enfermizo incluso. Nunca hubiera podido ser comerciante como sus antepasados. Hanno, al final de la novela, muere de tifoidea. Y con él, con Hanno Budenbrook, termina la respetable dinastía Budenbrook. Por los mismos años en que Thomas Mann escribía Los Budenbrook, que es su primera novela, el pintor francés Edouard Willard pintaba una serie encantadora de niños durmiendo en su camita. Qué plácidos y tiernos se ven los niños de las pinturas de Willard. Los niños de Bouillard no están muertos. Pero como dice un gran crítico de arte, claramente están oyendo una música melancólica, tal vez la música de las esferas, tal vez las canciones de los niños muertos, que es inaudible a los adultos.